0: ist ja auch vollkommen okay, jemanden scheiße zu finden. Das ist das Risiko, das man trägt. Es ist halt die Frage, von wem möchte man am wenigsten gerne scheiße gefunden werden, aber dass es immer eine Schnittmenge von Leuten gibt, die sagen, boah, könnte ich kotzen, wenn ich das sehe. Ja, dann schalt doch weg.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Hier hören wir immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute zu Gast ist Vicky Blau. Vicky wohnt in Köln, sie ist Schauspielerin, Synchronsprecherin und macht seit ungefähr vier Jahren Stand-Up. Stand-Up ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern zum Verhältnis von Stand-Up und Theater im Allgemeinen gibt es natürlich einiges zu sagen. Vicky hat ein Bit mitgebracht, in dem sie unter anderem über den Weltfrauentag spricht. Der Ausschnitt stammt von einem Auftritt bei der Comedy-Talentshow diesen Sommer im Schweizer Fernsehen beim SRF. Jetzt viel Spaß mit Vicky Blau.
0: Und ich habe es überlegt und mir ist eingefallen, das letzte Mal stand ich auf der Bühne am Weltfrauentag. Und ich muss sagen, ich habe zum Weltfrauentag ein gespaltenes Verhältnis. Ich finde das an sich eine gute Idee, aber irgendwie nicht zu Ende gedacht. Also ich habe beim Weltfrauentag bei ganz vielen das Gefühl, das ist immer so ein bisschen, als wäre für die Frau sein so eine ganz, ganz gravierende Behinderung, für die man am 8. März einfach mal ein bisschen Verständnis haben kann. <lacht> Ja, besonders verstanden habe ich mich gefühlt letztes Jahr vom deutschen Unternehmen Rossmann. Ich weiß nicht, ob ihr das hier kennt. Die hießen einen Tag lang nur Rossfrau. Da habe ich gedacht, ja, da fühle ich mich verstanden. Ne? Da fühle ich mich abgeholt, da kann ich mich mit identifizieren. So werde ich ja auch gerne genannt.
1: Rossfrau.
0: Das war schon schön, noch schöner war allerdings der Satz darunter. Heute lassen wir die Frau raus. Das ist ja schwierig. Ja, hallo, ich bin Vicky Blau. Ich bin Comedienne und lebe in Köln. Ich mache seit vier Jahren Stand-up-Comedy. Ich bin eigentlich Schauspielerin. Ich synchronisiere Pornos, Naturdokus, alle möglichen unseriösen Sachen. Das ist kein Gag, ich habe Pornos synchronisiert. Ich war aber an den Dreharbeiten und an weiteren Produktionsdetails nicht beteiligt. Ich habe so drei bis vier Jahre Pornos synchronisiert. Ich habe da quasi das Synchronsprechen gelernt, weil man da ja ähm, auch lernt, die Laute und Lacher und Huster und andere Geräusche des menschlichen Körpers mit zu vertonen. Zwei, drei Jahre habe ich das gemacht und inzwischen mache ich das nicht mehr so oft. Nur noch, wenn es sich mal anbietet oder wenn so eine kleine Pandemie dazwischen kommt und ich keine Jobs habe, dann mache ich das wohl nochmal. Ja, das ist eine gute Schule. Ich habe eine klassische Theaterausbildung gemacht und habe nach meiner Ausbildung auch einige Jahre Theater gespielt. Ich wollte immer großes Drama spielen und die tragischen Figuren und die großen Probleme dieser Welt. Und am Ende war es aber immer einfach nur lustig. Und da ich auch schon für diverse Formate geschrieben habe, habe ich das so ein bisschen irgendwann zusammengebracht und habe dann mich in Stand-up-Comedy versucht und mache das inzwischen tatsächlich etwas mehr als Schauspiel schon oder wesentlich mehr wenn wir mal ehrlich sind. Also ich hatte einfach Bock noch mehr Leute zum Lachen zu bringen und dann natürlich die klassische Sache, dass diverse Freunde, Kollegen immer gesagt haben, mein Gott, du hast immer so lustige Stories, erzähl das doch mal auf der Bühne. Also ich habe es eigentlich von hinten aufgezäumt. Es gibt doch so Stand-up Comedy und dann habe ich kannte ich aber nur diese Sachen, die immer im Fernsehen liefen früher und das fand ich also in Deutschland und das fand ich immer ganz blöd und gedacht, nee, sowas will ich irgendwie nicht machen. Dann habe ich mich ein bisschen damit mehr beschäftigt und dann habe ich gedacht, ja probiere ich das mal aus und dann habe ich bei einem Open Mic sehr weit weg von meinem Wohnort ähm, <lacht> mich mal versucht. Das lief so ganz okay. Ich glaube, ich habe da einfach ziemlich viel Text aufgesagt, weil ich glaube, das machen ja viele am Anfang. Also ich habe es zumindest gemacht. Ich habe mir einen Text aufgeschrieben und habe den auswendig gelernt, weil gut, ich komme vom Theater, da ist das sowieso so, wie man das macht. Das mache ich natürlich inzwischen auch ein bisschen anders. Aber der zweite und dritte Auftritt waren dann eigentlich ganz gut und dann bin ich da irgendwie dran gewesen oder dran geblieben. Weltfrauentag, der natürlich das sei weggeschickt. Natürlich hat er seine absolute Daseinsberechtigung und es ist, es ist super wichtig, dass man sich immer wieder klar macht, dass wir immer noch in, in sehr patriarchalen Strukturen leben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, eine Woche vorher wird das fast schon wie so ein Weihnachtstag oder so vorbereitet, dass man dann an dem Tag irgendwie besonders behandelt wird und ich <lacht> werde eigentlich nicht besonders behandelt werden. ich einfach nur normal oder gleich behandelt werden. Das ist im, im Konsum. Oft so eine Sache ist es, dass dann gleichzeitig trotzdem diese ganzen Klischees bedient werden. Was ist dann im Angebot? Irgendwie Damenbinden, Windeln und Nagellack? Weil was anderes machen Frauen ja nicht, als irgendwie zu menstruieren, Kinder zu wickeln und sich die Nägel zu lackieren. Und dann wird man aber gleichzeitig so hofiert, dass ich dann denke, nee, ich bin nicht behindert. Ich bin einfach ein Teil von 50 Prozent unserer Gesellschaft und dafür sollte der Tag dienen. Und nicht dazu, einen Tag lang einen Mordszinober zu machen und zu sagen, nein, da brauchst du auch nicht arbeiten und, und weiß ich nicht was. Und den Rest aller 364 anderen Tage, da ist es dann auch egal. Und das hat mich halt einfach sehr amüsiert, auch eben die Produkte, die damit im Zusammenhang stehen und wie viel Reminder ich in meinem E-Mail-Postfach hatte, dass jetzt Weltfrauentag ist. Nächste Woche sind sie unsere Königin. Ich denke, ja, ich bin auf die Welt gekommen ohne Penis. Das ist alles, was ich bis dato geleistet habe. Ich möchte deswegen keinen Nachteil erfahren, aber ich muss jetzt auch nicht einen Tag lang behandelt werden, als wäre das halt eine ganz große Einschränkung in meinem Leben. Da steht die Frau dann auch noch im Mittelpunkt. Das heißt, nicht nur die Frau kauft ein, sondern auch noch der Mann kauft für sie ein, weil sie ja was Besonderes ist an dem Tag. Und genau, der Kapitalismus schlachtet das extrem für sich aus. Aber das amüsiert mich auf eine Art, weil es, ja, es ist ja nicht wirklich kontraproduktiv, aber es verfehlt das, was es eigentlich sagen soll, ja bei weitem. Ich glaube, ich habe jetzt nicht die eine Methode. In dem Fall war das wirklich, dass ich das, diese Werbung im Internet gesehen habe und ich mit Irgendwem darüber gesprochen habe und dann gesagt habe, "Ja, langsam fühle ich mich einfach so, als wäre ich nicht weiblich und 50 Prozent, oder sind es ja nicht 50, es gibt ja auch noch divers, aber ich bin nicht ein Großteil, gehöre zu einem Großteil dieser Bevölkerung, sondern ich bin irgendwie so ein Sonderfall. Und dann habe ich ja auch gesagt, es fühlt sich an, als wäre Frau sein, so eine ganz gravierende Behinderung, wo man jetzt auch einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken kann. Und das ist natürlich am besten damit getan, indem ich sehr viele künstliche Wimpern kaufe. Und da, das habe ich irgendwem erzählt und dann mussten wir lachen und dann habe ich auch diesen Spruch vorgelesen mit »Heute lassen wir die Frau raus«. Es ist ein absolut beschissenes Wortspiel. Ich musste trotzdem drüber lachen, muss ich zugeben. Aber ja, da, da, da ist alles falsch dran. Und das, und ist, dieses ganze Konzept ist so falsch gelaufen und das habe ich einfach irgendwem erzählt und habe das, glaube ich, sehr, sehr in Rage erzählt. Und dann meinte die Person, ja, schreib das mal auf, das ist super lustig. Und dann habe ich das beim Open Mic, glaube ich, zwei, drei Tage später probiert und es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Also bei heute lassen wir die Frau raus. Das klingt für mich eigentlich so von wegen, hör mal Jürgen, nächste Woche ist doch Weltfrauentag, da äh, brauchen wir jetzt, also ne, da setzen wir jetzt keine Agentur dran, da da machen wir jetzt mal hier irgendwie eine kleine Aktion, Mal was können wir denn runtersetzen hier? Okay, OBs, ja, zu, wir regen die sich sowieso auf, dass die zu teuer sind. Komm, Lippenstift finden die auch. Aber machen wir einen ja, irgendeinen guten Spruch. Denkt ihr irgendeinen raus? Dann hat Jürgen Überstunden gemacht und dann nach dem dritten Bier ist das auch einfach, glaube ich, schon ein lustiger Spruch. Ich habe ja auch drüber gelacht. Es ist einfach zu wenig Geld in Marketing investiert. Ja, oder zu viel Geld investieren in schlechtes Marketing, vielleicht das es dann umso bitterer. Es gibt die Leute, die von einer Frau am liebsten Bienchen und Blümchen hören möchten und süße, lustige Witze und Hauptsache man ist sympathisch und die, wenn man dann eben mal härtere Sachen anspricht, pikiert sind oder das irgendwie anstößig finden, dann gibt es auch sowas, wo von Frauen so ein bisschen erwartet wird, Stereotyp männliche Dinge zu besprechen, also wo es darum geht, irgendwie, dass die Wortwahl möglichst krass ist und möglichst explizit Frauen über, über ihre sexuellen Erfahrungen sprechen, auch schon gehabt, wo die sagen, ja, das war geil, die war richtig derb. Aber das ist so eine, so eine Schere. Und dann gibt es natürlich auch sehr woke Leute, die halt ganz schnell sauer sind. Die dann zum Beispiel bei so einer Weltfrauentagsnummer sagen, ja, ähm, sorry, das kann ja jetzt wohl nicht sein, dass du hier den Weltfrauentag irgendwie kritisierst. Das ist totales Achievement, dass man hier mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, wo ich dann denke, ja, wir können aber schon mit dem Humor dran gehen. Ich habe ja nicht mich grundsätzlich gegen Feminismus ausgesprochen. Ja, die Polizei ist schon immer sehr schnell da in allen die Comedy-Polizei oder ja, generell so die, 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 die Leute-Polizei. Es gibt auch, glaube ich, schon die Frauenpolizei. Also, ich glaube, manchmal sitzen schon so kleine Kommissare da mit so bösen kleinen Heftchen und dann bist du entweder zu derb oder du bist zu brav oder du bist zu langweilig oder du bist zu schön oder du bist nicht schön genug oder du bist zu feministisch oder du bist zu frauenfeindlich. Und ja, ich glaube, solange du irgendwie für dich verargumentieren kannst, warum du was wie machst, solltest du einfach sagen, ja, irgendeiner ist am Ende immer sauer. natürlich kann man darüber streiten, inwieweit das zu Ende gedacht ist. Aber ich gehe nicht auf die Bühne und, hab, und, und sage, alle Sachen, die ich mache, sind 100% PC. Sind die nicht. Aber ich mache auch nichts, womit ich Menschen konkret diskriminiere. Und das ist für mich ein Anspruch. Und wenn ich zwischendurch einen, einen Joke mache, der Leute irgendwo auf dem falschen Fuß erwischt, dann tut mir das für die leid. Aber das wird halt immer passieren, Das egal was ich mache. Also ja, aus dem Kontext gerissen kann natürlich alles als furchtbar äh, bezeichnet werden und sicherlich gibt es auch Leute, die äh, zu Recht aus dem Kontext gerissen werden, weil der Kontext auch nicht viel besser ist und wenn jemand wirklich und auch vor allem Menschen mit einer großen Reichweite und so, wenn, wenn die Meinungsmache in eine bestimmte Richtung betreiben und das wiederholt. Weil ich glaube auch, wenn man sagt, naja, jemand spielt 90-Minuten-Abend und da sind zwei oder drei Stellen, die man aus dem Kontext gerissen so und so interpretieren kann oder auch im Kontext so und so interpretieren kann, wenn man das möchte, dann ist das die Polarisierung, mit der man als Künstler irgendwie lebt. Und es ist ja auch vollkommen okay, jemanden scheiße zu finden. Das ist das Risiko, das man trägt. Es ist halt die Frage, von wem möchte man am wenigsten gerne Scheiße gefunden werden. Aber dass es immer eine Schnittmenge von Leuten gibt, die sagen, boah, könnte ich kotzen, wenn ich das sehe. Ja, dann schalt doch weg. Und da, wenn Leute das triggert, dann tut mir das leid, aber dann kann es sein, dass ich in einem anderen Bit über meine Mutter rede und da sitzen zehn Leute, deren Mutter neulich gestorben ist, dann wird die das auch triggern. Das ist ein Risiko, das man hat. Wenn man über den Tod spricht und da sitzt jemand, der Krebs hat, dann wird diese Person das anders berühren, als jemand, der noch nie mit dem Tod in Berührung gekommen ist. Ich mache mir so viel Gedanken darüber, wer wer sich jetzt wieder abfacken könnte über mich, aber ich habe halt keinen Bock nur darüber zu reden, mein Sexleben oder meine Periode ist vollkommen okay, wenn Leute da viel drüber reden möchte, aber das sind nicht meine Bedürfnisse und wenn ich nicht über Dinge, die ich wahrnehme, draußen irgendwie sprechen kann, dann brauche ich das gar nicht machen. Am Anfang habe ich mir wirklich einen Text geschrieben, mit dem ganz genauen Wording und das einfach auswendig gelernt und ich finde es schon für mich gut, wenn ich es einmal ausformuliere und da auch wirklich ein bisschen drauf achte, welche Wörter ich wähle, wie ich die stelle, wie ich das aufbaue. Aber ich lerne nicht mehr so wirklich auswendig. Ich würde sagen, ich lerne es inwendig und dann probiere ich es aus und dann merke ich, ah, okay, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich es anders formuliert hätte oder so und dann passe ich das an. Aber ich will das ein bisschen lebendiger halten, weil, ich meine, das ist ja auch das Klischee, was es gibt. Schauspieler sind schlechte Comedians, weil sie das einfach auswendig als Rolle präsentieren und nicht authentisch sind. Sehe ich nicht in allen Punkten so, aber es ist schon so, dass wenn man alles auswendig lernt, glaube ich, einem das sehr viel Flexibilität und Lebendigkeit nimmt. Ich finde, wer funny ist, ist funny. Das ist das, was es braucht. Ich finde auch manchmal dieses, ja, nur wenn du so und so viele Jahre das und das gemacht hast, ja, vielleicht bist du nur dann guter Comedian, das kann sein, aber du kannst auch als schlechter Comedian mal auf nicht nach irgendeiner Schrammelsbühne spielen. Es gibt schlechte Comedians, die verdienen sehr, sehr viel Geld im Fernsehen und es gibt gute Comedians, die verdienen gar nichts. Dieses harte Schule, nur Open Mics quasi so und so lange, das ist meiner Meinung nach genauso schissig, wie ich sage, ich gehe hier nicht auf die Bühne, ohne einen Plan zu haben, was ich mache. Und wenn Leute sagen, ja nee, ich traue mich nicht, da und da mich zu bewerben oder mein Solo zu spielen oder mal eine Fernsehshow zu machen, weil ich noch nicht zehn Jahre, jetzt überspitzt gesagt, so und so viele Jahre Open Mics gespielt habe, da mir ein gewisses Repertoire, eine gewisse Präsenz, eine gewisse Routine erspielt habe und jetzt sage das und das und das an meinen Bits gefeilt habe, ist jetzt so gut, jetzt kann ich mich quasi auf den nächsthöheren Step begeben. Das ist für mich ein nachvollziehbarer Gedanke, ist aber auch irgendwie schissig, als zu sagen, ja gut, dann gehe ich dahin. Ich finde manche Sachen kann ich nur so mittel, aber wenn die mich nehmen und es ergibt sich daraus eine Chance für mich, mich weiterzuentwickeln, dann nehme ich die doch jetzt schon wahr und ja, dann gibt es vielleicht zwei YouTube-Videos von mir, die ich nicht so geil finde. Dann ist das doch auch okay. Wie viele Leute gucken sich nach anderthalb Jahren ein YouTube-Video von dir an, was nicht besonders erfolgreich war? fast keiner. Und ja, dann kann dich jemand googeln und findet das Video und dann ist dir das kurz unangenehm. Aber geh mal deine Instagram-History durch. Da werden auch Sachen sein, die dir unangenehm sind. Und Leute, die bei StreeVZ waren, erst recht werden Sachen sehen, wo die denken, alter, was war denn mit mir los? Und ich finde, das ist auch im Job vollkommen okay, wenn es ein Job ist, der irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindet. Und ich finde schon, dass man sich auch früher aus einem bestimmten Dunstkreis rausbewegen kann. Ich gehe auch nirgendwo hin und sage, hey, ich bin geil als Comedian. Ich sage auch nicht, ich bin scheiße, aber ich finde so so dieses, das, das überlasse ich den anderen und es wird immer schnell sein, dass mir vielleicht irgendwas, ich sage, ach, das, das habe ich jetzt anders gemacht, das finde ich jetzt irgendwie besser oder ich finde das überholt oder das mache ich da nicht so geil, aber so be it. Stand-Up-Comedian, der ist ja mit seinem Publikum im besten Fall in irgendeiner Form verbunden und eine Interaktion. Als Schauspieler bist du auch mit, oder Schauspielerin, bist du auch mit deinem Publikum auf eine Art verbunden, aber das ist mehr so ein feinstoffliches so Wahrnehmen, Ah, okay, da sind die Leute so und so, nehmen die das auf, aber du hast ja keine direkte Reaktion, du sprichst nicht mit den Leuten, du gehst nicht darauf ein und deshalb würde ich sagen, ist ein, ein Stand-Up-Auftritt im besten Falle kein Monolog, selbst wenn es manchmal ein Monolog ist und keiner aus dem Publikum was sagt oder in dem Set jemand das Publikum nicht mit einbezieht, ist es trotzdem eine Art Dialog, weil es ja unmittelbar miteinander verbunden ist. Es gibt keine vierte Wand und gibt es im Theater auch nicht immer, aber da ist es trotzdem schon ein Prozess, der ein bisschen mehr getrennt voneinander stattfindet als im Stand-up, finde ich. Ich habe das Gefühl, ich, die, die lachen, ich kann dann immer sagen, guck mal, die Frau vorne links mit dem roten Pullover, die hat dann total gelacht und ich kann ja auch sogar darauf eingehen und dann sagen, hör mal, äh, ne, du trinkst jetzt heute Abend einen Sekt und äh, wem schreibst du gerade noch eine Nachricht? Jetzt diese ganz basic blöden Sachen, die man immer mal sagt oder äh, irgendwie fragen, ja, bist du mit dem Fahrrad hier oder bist du Hundebesitzer? Ich, ich, ich kann mir ja rausnehmen, immer das Publikum irgendwie zu bespielen und auch als Partner in Crime zu haben. Und es ist so offensichtlich für alle, dass wir alle gemeinsam gerade diesen Abend erleben. Und das ist im Theater ein bisschen anders. Du, du, hast, du gehst halt raus mit einem Gefühl von Verbundenheit, aber es ist trotzdem ein bisschen anonymer. Ich glaube, dass das Verständnis von Stand-up im zeitgenössischen Sinne ist, okay, ich habe keinen Bock heute Abend, mich mit meinen Freunden zu unterhalten. Deshalb gehe ich in eine Bar, dann stelle ich mich auf die Bühne und dann rede ich mit Anneliese, Fred und Sabine darüber, was in meinem Leben so passiert und das, was wichtig ist. Und ich möchte, dass sie darüber lachen, weil ich finde es richtig funny, was mir passiert. Und ich rede nicht mit meinem Freund oder meinen Eltern oder irgendwem darüber. Das ist so, also jetzt ganz plakativ, finde ich, so dieses zeitgenössische Ding und im Theater, wenn man jetzt mal so nimmt wie früher dann Monolog, es gibt ja unfassbar witzige Monologe auch. Das äh, darf man ja nicht vergessen, dass Leute sagen, sie so, ja, haben Theater, dann kommt da so ein Monolog und das ist nur furchtbar. Es gibt so geile Monologe, die so witzig sind und wo ich denken würde, boah, das wäre ganz schlimm, wenn da irgendwie Publikumsinteraktion wäre, weil der Schauspieler das einfach richtig geil macht und geil präsentiert. Aber dass es da einfach mehr so ist, okay, ich habe meine Gedanken aufgeschrieben und ich teile die mit dem Publikum, aber ich möchte jetzt gerade keine Antwort auf Fragen. Ich möchte jetzt, ich genieße vielleicht gerade, dass ich Fragen habe und das Feedback ist zweitrangig. Das ist mehr so ein, okay, ich erzähle dir das, ob du dich damit identifizieren kannst oder nicht. Und ich glaube, beim Stand-Up ist es ein bisschen mehr der Wunsch nach Identifikation. Es ist ganz nah beieinander das ist, deshalb finde ich das manchmal so, so 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 bescheuert, weil Leute sagen, ja, ein klassisches Theater. Und so, da merkst du einfach, das sind einfach Leute, die sind noch nie im Theater gewesen. Vielleicht mal mit dem Deutsch-LK oder so. Und haben vorher irgendwie noch eine Tüte geraucht und sind da reingegangen und es war ganz furchtbar, weil die aus irgendeiner Kleinstadt kommen und da dann auch nur furchtbares Theater war. Und dann sagen die, ja, das ist ja schlimm. Aber eigentlich ist es total nah beieinander. Und es gibt Theater, was super unterhaltsam ist und was ganz weit davon entfernt ist, irgendwie verstaubt oder langweilig zu sein und sehr viel radikaler als sehr viel Stand-Up, den ich gesehen habe und viel radikalere Fragen stellt, auch em empörender ist. Aber das ist natürlich, kannst du jemandem, der Stand-Up liebt und sich bewusst gegen jeden Theaterbesuch entschieden hat, das nicht begreiflich machen. Aber die Sachen sind sich total ähnlich. Das ist Im, Ende, im Endeffekt ist das, glaube ich, so, Stand-Up und Theater sind Geschwister, die sich dauernd streiten und die auch in verschiedenen Städten leben und manchmal telefonieren die und dann streiten die sich und dann danach sagen die dann äh, zu ihren Partnern, ja, äh, jetzt habe ich aber hier. weil Kannst du dir vorstellen, was der gesagt hat? Und dann sagt der Partner: hey, aber du bist doch genauso." Und dann wird er ganz, ganz wütend der jeweilige Geschwister, weil er das nicht erträgt, dass sie sich eigentlich so ähnlich sind. Mhm.
1: Das war Vicky Blau mit einem Bit über den Weltfrauentag. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Von Vicky haben wir einen Ausschnitt gehört, der diesen Sommer bei der Comedy Talent Show im SRF, also im Schweizer Fernsehen entstanden ist. Den Auftritt findet ihr in Gänze auch auf YouTube. Den Link dazu sowie zu Vickys äh, Profilen auf den sozialen Medien gibt's wie immer in der Beschreibung der Folge. Das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Guten Rutsch. Mein Name ist Bernhard Hiergeist. Und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.